1: et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché, eh c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga-3 en bouteille qui sont considérés comme les plus qualis actuellement sur le marché. Bienvenue dans
2: ce nouvel épisode du podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à améliorer vos entraînements, diminuer vos blessures et découvrir les secrets de sportifs, athlètes et pratiquants de musculation remarquables. Ici, on y parle entraînement, performance, blessures, nutrition, motivation, chaque fois avec des invités exceptionnels à chaque épisode. Je m'appelle Jérôme Cazorolle et je suis ostéopathe. Euh, je travaille actuellement à Montréal, au Canada, et avant de venir au Canada, j'ai effectué mes études d'ostéo en France. C'est pendant ces études que j'ai rencontré donc mon invité d'aujourd'hui, il s'appelle Thomas Deroux. On a fait notre cursus pour devenir ostéopathe donc dans la même école et également dans la même promotion. Alors j'ai trouvé intéressant d'avoir sur ce podcast car juste après être sorti diplômé de l'école d'ostéo, Thomas, il a directement enchaîné avec une formation universitaire en ostéopathie du sport. Et également plus récemment il s'est pris de passion pour le crossfit qui est un sport que de mon côté je connais assez mal. Alors ça m'a permis de lui poser euh, peut-être deux trois petites questions euh, mais je compte à l'avenir de toute façon faire un, un épisode consacré euh, entièrement au, au crossfit. J'étais aussi curieux de connaître ce qu'il avait appris pendant sa formation d'ostéopathie du sport, euh, qu'est-ce qu'il en a retiré et surtout par rapport à la formation initiale qu'on avait faite nous euh, d'ostéo classique. De manière un peu plus égoïste, ça m'a aussi permis de passer euh, un moment au téléphone avec lui car on s'était un petit peu perdu de vue depuis qu'on avait terminé les études. De cette manière, euh, on a pu discuter donc, de son parcours depuis qu'on a été diplômés tous les deux. On sait qu'il en est rendu aujourd'hui avec toutes ses connaissances et comment il les applique au quotidien. C'est intéressant parce qu'on a pu revenir sur quelques anecdotes euh, marrantes du passé euh, quand on était en cours ensemble. Deux, trois choses euh, qui nous font rire en tout cas aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va vous faire rire à vous. Mais nous, euh, ça nous a plutôt fait plaisir de se rappeler le bon vieux temps, comme on dit. Alors, petit avertissement avant de vous lâcher sur cet épisode. On a pas mal parlé, euh, par exemple, de structurel, de douleurs dites euh, mécaniques, euh, de douleurs de, de blessures de sport, par exemple. On n'a pas parlé du tout d'énergie, de, de viscéral, de crânien, qui sont des notions que euh, les, les thérapeutes vont, vont connaître, et euh, spécialement les ostéopathes. Euh, tout simplement parce que ce n'était pas l'objet du podcast d'aujourd'hui. Cet épisode, il n'est pas consacré à l'exercice de l'ostéopathie en général et à toutes ses caractéristiques. Ça, je pourrais faire un podcast plus tard, euh, un podcast entier dédié à l'ostéopathie, par exemple, mais à ce moment-là, j'essaierai peut-être d'avoir quelqu'un sur le podcast, un ostéopathe, qui pratique un peu différemment de ce que je fais. Qui a une approche euh, un peu peut-être un peu moins mécanique, un peu moins euh, dirigée vers les, les sportifs, histoire d'avoir quelque chose de, de plus complet à vous proposer et euh, vous dire à quoi consiste exactement euh, l'ostéopathie. Et ça, il y aurait pas mal de choses à dire. Pour revenir donc à notre épisode d'aujourd'hui et à Thomas, alors euh, on va voir ce qui est enseigné dans la formation ostéopathie du sport. Moi, j'avais deux trois interrogations par rapport à ça. Il va nous donner les quatre premiers gestes qu'il effectue et qu'il a appris euh, lors de cette formation justement euh, lors d'une déchirure musculaire j'ai aussi demandé à Thomas qu'est-ce qu'il reprochait euh, le plus à la formation d'ostéopathie qu'on avait passée quel est son feedback par rapport à notre cursus euh, qu'est-ce qu'il aurait aimé avoir différemment Thomas va nous partager son outil qui nous recommande fortement notamment pour euh, venir à bout des tensions musculaires la question qui suit je sais que beaucoup d'entre vous se la posent c'est faut-il s'étirer avant l'entraînement juste après l'entraînement ou quelques heures après en fait, et il va nous donner bah, sa réponse. Comme je le disais au début, on va revenir sur une petite anecdote personnelle qu'on a vécu pendant les études, qui va vous permettre de, de savoir comment devenir un doctor house, et de trouver tous les diagnostics des patients. Et évidemment, on va revenir sur la journée type bah, d'un ostéopathe du sport à Tahiti, puisque c'est quand même l'objet de cet épisode. Alors ça peut vous surprendre, vous allez voir, il va nous dire un petit peu comment ça se passe, quel est son quotidien, et euh, comment il évolue dans cette sphère de la santé et du sport. Je vous rappelle que vous pouvez mettre une petite évaluation sur Apple Podcast de 5 étoiles et également me laisser un commentaire sur cette application. Euh, ça me fait extrêmement plaisir, c'est la meilleure façon de me soutenir en fait, de me dire que vous appréciez euh, les épisodes pour que je puisse en faire plus, avoir de, de plus en plus d'invités parce que je vois qu'on est de plus en plus nombreux à, à écouter ce podcast. Euh, J'en fais partie également bien sûr puisque je fais le montage des épisodes. C'est assez pénible de s'entendre parler pendant plusieurs heures et de parfois devoir refaire des introductions comme celle ci qui, sont, euh, qui finissent par être un petit peu longues. Bref, tout ça pour vous dire que si vous aimez euh, le podcast, euh, mettez-moi une évaluation sur iTunes, écrivez-moi un commentaire et en même temps, c'est ce qui permet de mieux référencer ce podcast pour aider euh, des sportifs euh, ou des personnes qui sont soucieuses de leur santé à découvrir ce podcast. Une dernière chose, euh, vous pouvez vous inscrire à la lettre biomécanique. Je laisserai le lien euh, dans la description, dans les notes de l'épisode, que vous soyez euh, sur euh, Apple Podcast, sur n'importe quelle application de podcast ou sur euh, même sur YouTube. Vous trouverez le lien qui est biomecaniquepodcast.com slash lettres. C'est la lettre biomécanique. Vous vous inscrivez. À chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui sort, vous le recevez directement dans votre boîte mail. Et j'ai pour l'habitude euh, d'écrire un petit texte qui va avec avec des informations complémentaires. Voilà, si vous voulez rejoindre la lettre biomécanique, c'est le lien en description. Tout de suite, je lance l'entrevue avec Thomas Desroux, ostéopathe du sport à Tahiti. Et quant à nous, on se retrouve en fin d'épisode. Salut Thomas, et puis bienvenue sur le podcast.
3: Salut Jérôme.
2: J'ai une petite question pour toi. La première, elle n'est pas forcément la plus simple. Euh, Est-ce que tu te souviens ce qui t'avait donné envie de devenir ostéopathe
3: Alors là... J'ai fait en fait deux années de médecine à Tahiti à l'UNIF en sortant du bac. Je voulais être kiné et la première année j'ai rien foutu, j'ai pas bossé et la deuxième année je me suis mis à bosser et j'ai eu sage-femme. J'ai pas voulu faire sage-femme. Je me suis dit c'est quoi la deuxième possibilité Je me suis dit hop ostéopathe en France et boum quoi. Ça ressemblait un peu à kiné, et pourquoi pas Et c'est parti. Je suis parti en école privée avec toi. À Bordeaux. Quoi.
2: Et est-ce que tu savais, euh, tu savais ce que c'était euh, l'ostéopathie avant Tu avais fait quelques recherches quand même Ou euh, tu es parti un peu en mode euh, euh, ça a l'air de me plaire et puis on verra
3: Ouais, pas du tout. Je savais pas du tout ce que c'était. J'ai vu, voilà, ils disaient ostéopathe, kiné, chiro, ça se ressemblait, il y avait des similitudes. C'est là, bon, ben, allez, en plus, tous ceux de, Bordeaux, de Tahiti qui étaient à l'UNIF, qui réussissaient médecine, ils allaient à Bordeaux. Donc j'avais pas mal de potes. Je me suis dit, bon, allez, je serai pas tout seul au moins à Bordeaux et j'ai passé le test. Euh, sur internet là, qui demandait et j'ai validé et je suis parti à Bordeaux.
2: Et comment tu as vécu tes études toi euh, C'est un truc que, que j'entends pas mal, surtout sur les ostéopathes et pas mal de thérapeutes euh, d'une manière générale, c'est qu'il y a une espèce de révélation pendant les premières années, tu sais, où, euh, tu comprends quelque chose, ta vision de, de l'être humain ou, ou, ou quoi comme un déclic, euh, est-ce que tu as eu quelque chose comme ça toi pendant tes études
3: bah, les premières années, il y avait beaucoup de théories, donc euh, pas trop, mais surtout vers voilà, la troisième année où on fait beaucoup de pratiques, où on commence à avoir des vrais patients, on commence à les manipuler. Ça, ouais, ça c'était cool. J'ai bien aimé, mais les premières années, beaucoup, beaucoup de théories. Quoi. Donc ça m'a rappelé médecine, ça.
2: Surtout les, les examens de fin d'année, là. Euh, ouais. Si je me souviens bien, à la première année, il y avait euh, je ne sais pas combien de matières il a, il a fallu qu'on passe. Ouais. Euh, on, on va pas dire où c'est qu'on a étudié comme ça comme ça ça restera dans, dans, dans euh, l'anonymat euh, même si les, si les gens cherchent bien ils vont finir par trouver mais je me souviens qu'à la première année il y en avait quand même un, 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 pas mal qui avaient, euh, qui avaient essayé en tout cas de, de tricher euh, de ce qu'ils pouvaient parce qu'il y avait tellement de matières à passer que euh, tout le monde se disait c'est impossible de valider
3: ouais, il y a plus de 22-23 matières de théorie même moi j'ai eu 5 euh, rattrapages 5 <rire> matières au rattrapage.
2: Ouais, et puis finalement, aujourd'hui, t'es ostéopathe, t'es à Tahiti. Alors, nous, on, on s'est côteillés pendant, pendant les études, euh, pendant les 5 ans d'études. Ouais. Et après, finalement, on s'est perdu de vue, puisque moi, je suis, euh, je suis rentré, on va dire, euh, dans ma région natale. Toi, par contre, avant de rentrer à Tahiti, t'as décidé de faire une formation en ostéopathie du sport.
3: Exactement. Et pourquoi ben, J'avais envie de traiter en fait, des sportifs de haut niveau. J'avais envie de suivre une équipe, euh, voilà, des sportifs. Quoi. Le, le, surtout les, hmm, ouais, les sports euh, d'équipe.
2: Et qu'est-ce que tu as appris dans cette formation -là
3: ah, Beaucoup de trucs. Hein. Franchement, c'était vraiment concret. C'était test, traitement, direct. Test, traitement, test, traitement, test, traitement. C'est À l'école, des fois, on passe par plusieurs chemins. Voilà. Et là, c'était tu fais ça pour soigner ça, tu fais ça pour soigner ça. Donc ça c'était cool quoi.
2: Donc c'était vraiment ce qui était différent euh, par rapport à ce que euh, la formation classique t'apprenait.
3: Ouais voilà et, et même il y avait d'autres techniques tu vois des techniques même de tissu moupompage tu vois de massage un petit peu au niveau des muscles tu travailles autour des articulations pour sur des sur musculaires qu'est-ce qu'il faut faire voilà sur le terrain tu vois le, les premiers soins qu'il faut faire quoi donc ça c'était cool à apprendre ça quoi.
2: Et est-ce que c'était surtout orienté justement sur les, les traumatismes euh, sur le terrain ou est-ce qu'on vous apprenait aussi à traiter euh, le, la, la personne qui a, qui a eu des blessures, des antécédents, alors qu'il y a des douleurs qui sont liées à son sport
3: Ah non, les deux. Quoi. On apprend voilà, des, des premières blessures sur le terrain, mais aussi des, voilà, des anciennes blessures de sportifs. On apprend aussi voilà, sur le matériel sportif qui est, voilà, qui est, qui est super important. C'est les premiers trucs à regarder, matériel du sportif les chaussures. Par exemple, quand qui fait du tennis, la raquette, elle n'est pas trop lourde, pas trop longue. Il euh, y a plein de choses. Quoi. Et ça, c'est pas normal. Quoi.
2: Et par exemple, une raquette qui serait trop longue pour un joueur, euh, quel type de problème ça pourrait lui, lui provoquer pour un joueur de tennis
3: Typique, le tennis elbow. Hein. Tendinite au niveau du, du coude. Ça peut être typique, ça. Même sur le problème de chaussures, hop, ça peut créer voilà, le syndrome de, de l'essuie-glace au niveau du genou. Ça peut même faire des déchirures musculaires parce que les chaussures ne sont pas adaptées.
2: Si quelqu'un se blesse, euh, ou en tout cas les, les blessures sur le terrain que tu as vues, qu'est-ce qu'il peut faire l'ostéopathe euh, à ce moment-là Parce que euh, moi, je me souviens qu'on nous avait appris, notamment pendant le parcours classique, que, euh, quand il y a un traumatisme, généralement, le, le truc, c'est de faire du, 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 du diagnostic différentiel. Enfin C'est juste de, euh, de s'assurer qu'il n'y a, qu a rien de, de, de cassé. exactement on...
3: ça. Voilà, exactement ça. Et après, bah, on va faire les, les quatre premiers soins. C'était euh, compression. Tu comprimes la blessure. C'est musculaire. Tu mets de la glace, tu repos, et tu surélèves la jambe, quoi. C'est les quatre premiers gestes à faire s'il y a une des, y a un problème musculaire, un claquage, euh, euh, une contracture, une élongation, c'est les premiers gestes à faire. Après, sur les entorses, tu comme ça, ben voilà, on va strapper la cheville, et on va le mettre sur le côté. Après, il peut jouer si elle est pas trop trop grave. Et normalement, voilà, il arrête de jouer. Il...
2: Pourquoi tu comprimes s'il y a un problème musculaire?
3: Pour réduire les, l'hématome. Réduire l'hématome pour pas qu'il se diffuse un petit peu, C'est la glace pour l'inflammation, surélever la jambe pour éviter que l'hématome descende, et repos, bah, pour éviter euh, que la, la douleur, la, le problème s'accentue.
2: Et tu as surélevé la jambe? Tu as dit que c'était pour?
3: Pour euh, pas que l'hématome descende, en fait. Parce que souvent, quand tu as un claquage, tu te mets debout, tu vas avoir une douleur en haut de la cuisse, et l'hématome, il va être en bas de la cuisse. Que le sang a coulé, en fait, avec la gravité.
2: Mmh, OK. Mais ce qui, est pas, euh, ce qui est un petit peu insidieux, c'est que c'est pas obligatoire. Hein. Euh, tu peux te faire un claquage. Corrige-moi si, si je me trompe. Euh, tu peux te faire un claquage ou une, ou une petite déchirure euh, sans forcément qu'il y ait un hématome qui suit, derrière.
3: Ah oui, complètement. Complètement, quoi. C'est pour ça ça dépend de la déchirure où elle se met. D'ailleurs, moi, j'ai une déchirure musculaire au niveau du quadril là, au football. J'ai été faire l'échographie tout. Il m'a dit que j'avais une déchirure voilà, de 8 cm au niveau du, du quadri, du droit, droit fémoral, et j'ai pas pas d'hématome du tout. Mon cousin, une semaine après, il s'est fait une déchirure des ischios, et il a eu un gros gros hématome derrière la cuisse. Quoi.
2: Tu t'es fait ça sur le moment où tu avais t as amené la jambe en arrière pour tirer
3: euh, Non, c'est jean jambe à l'avant. Deux minutes de jeu, hop, tir, et claquage. J'ai senti le claque, je suis tombé, ok, fini.
2: On reviendra après sur, euh, sur ça, sur les blessures que tu as pu, toi, expérimenter. Mais juste euh, une question que je me pose, euh, parce que je me la suis souvent posée là, surtout ces, ces deux dernières années, c'est tu penses que tu te sers à peu près de combien de pourcentage de connaissances sur euh, tout ce que tu as appris entre la formation initiale hein, d'ostéopathe et euh, la formation d'ostéopathe de, de, du sport Combien tu penses qu'aujourd'hui, tu te sers en termes de pourcentage de ces connaissances au, au quotidien
3: euh, connaissances théoriques et pratiques ou que pratique
2: comme tu veux les deux
3: euh, que théorique quoi ouais, j'utilise beaucoup pour les diagnostiques quoi parce qu'il y en a pas mal de patients qui viennent avec des... tous les symptômes j'essaie d'analyser et je fais des diagnostiques quoi donc ça ouais c'est pratiquement 70% de la théorie et par contre niveau pratique ouais, j'utilise 30% de tout ce qu'on m'a appris quoi.
2: et tu dis que les gens ils viennent euh, vers toi euh, et que tu, tu dois faire des, des diagnostics c'est euh, comment ça se passe euh, on y reviendra après évidemment hein, sur, sur comment tu travailles toi à Tahiti mais est-ce que là-bas euh, les gens ils vont te voir directement euh, ils passent pas nécessairement par le médecin de, le, le médecin de famille ou le, le médecin classique ou alors il y a quand même un schéma le, le schéma à, à la française qui est respecté où... et les gens ils vont d'abord chez le médecin
3: non 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 à Tahiti à Tahiti ils viennent directement te voir et c'est pas encore très bien reconnu à Tahiti il y a beaucoup, beaucoup de Thaïtiens qui viennent et je leur dis « Ah, mais première fois je suis un ostéopathe, oui ». Je dis « Pourquoi ?». Ils dit disent « Ah, ben on ne sait pas trop ce que c'est, on nous a dit euh, ah, qu'il fallait venir vous voir ». Je dis « Ah, ok, ok ben, ». Je leur explique un petit peu ce que c'est, je leur fais une séance. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de et qui ne connaissent pas l'ostéopathie, en fait.
2: Et tu leur dis quoi, toi, à ce moment-là
3: ce que c'est l'ostéopathie
2: Ouais, comment tu leur expliques Parce qu'on a vraiment tous une définition différente. Ouais, Quand tu leur bah, expliques, ou alors tu laisses juste, tu, tu fais et en fait, ils, ils comprennent au fur et à mesure.
3: Non, je vais leur dire que voilà, s'il y a une douleur d'épaule, ça peut être plusieurs trucs. Ça peut être articulaire, musculaire, ligamentaire. Et je leur dis, bah voilà, on va, on va regarder tout ce qu'il y a dans la zone et on va essayer de trouver voilà, la structure qui est lésée. Voilà, on va voir un petit peu le digestif, on va voir un petit peu le crâne, ce qui se passe. Voilà, tu as une douleur au genou, on va aller voir tout ce qu'il y a autour. Et après, il me demandent hein, la différence entre l'ostéopathie, le chiro, le kiné, souvent, hein, ce qu'on me demande aussi.
2: De toute façon, euh, j'ai prévu d'avoir de, euh, euh, des kinés, d'avoir des chiro dans le podcast pour un petit peu euh, euh, faire le tour de, de ces différentes professions de santé. En tout cas, de ces thérapies pour essayer de faire le, le point. Et même, même pour moi, des fois, c'est vrai que, euh, quand un patient, quelqu'un me demande, c'est quoi la différence entre vous et un, euh, et alors ici, c'est pas les kinés, c'est les, c'est, les physios. En l'occurrence, ostéo, physio, c'est vraiment, euh, on voit vraiment la différence, mais quelqu'un qui aurait, euh, qui aurait pas vu euh, un ostéo ni un chiro et qui me demanderait, c'est quoi la différence entre un ostéo et un chiro, j'ai parfois un petit peu du mal à expliquer.
3: C'est compliqué, mais après, moi, on m'a toujours dit que, après même ce que tu lis, c'est vraiment les chiro, ils sont basés sur la colonne vertébrale. Hein.
2: Ouais, on a tous le même objectif avec des outils différents. Mais tu sais, parfois, c'est difficile. Nous, dans notre travail au quotidien, on le, on le voit, on voit les différences, on sait ce qu'on fait et euh, on sait ce qu'est euh, qu l'ostéopathie. Mais des fois, pour, euh, pour un patient, c'est compliqué à avoir parce que quand tu lui touches, euh, quand tu lui testes les lombaires, j'imagine quand le chiro lui teste les lombaires, euh, peut-être que lui il se dit bah, ils font exactement la même chose en fait sauf que pas avec le même oeil euh, j'imagine, ça c'est des, des choses que j'essaierai de pousser dans de prochains épisodes avec euh, justement des Kiro essayer de, de, de vraiment comprendre ce qu'ils font mais euh, pour, le, pour le patient des fois il peut se dire euh, bah, en fait ils regardent la même chose, ils font la même chose quoi. tu vois ils ont pas cet oeil que nous on a de pro ou, euh, un petit peu enfin de pro un petit peu différent
3: ouais c'est clair il bah, y, y avait une chiro, une amie à moi, je devais aller boire un coup avec elle mais finalement c'est pas fait et elle voulait, voilà, voir vraiment ce que c'était l'ostéopathie, et moi, je voulais voir ce que c'était la, la chiropraxie, quoi. Et alors? Donc ça, ça aurait été sympa. Elle, 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 elle comprend que, ouais, elle comprend que l'ostéopathie, c'est du vasculaire, et que elle, la chiro, c'est du nerveux. En fait. Nerveux et vasculaire. C'est ça la différence.
2: Et toi, es d'accord avec ça?
3: Ouais, pas trop, quoi. Parce que nous, on est nerveux, on est vasculaire, on a un peu de tout, quoi. On va travailler un peu sur tout le corps. On qu'elle, c'était vraiment, nous, c'était que du vasculaire. On va travailler sur les muscles, le, voilà, sur euh, tout ce qui est euh, vascularisation et tout. Et elle, c'est nerveux. Elle va, être, elle va travailler les vertèbres, les nerfs, voilà, s'ils sont bloqués, pour euh, améliorer l'innervation au niveau des membres et tout. Donc, c'est un peu différent. Ouais. Différentes approches. Oui,
2: puis ce qui complique euh, pas mal les choses, c'est que euh, chaque ostéopathe a son approche également. À sa façon de voir les choses, à sa façon d'observer, de, de traiter, puis d'expliquer son métier. Puis, je ne sais pas si c'est la ah oui. même chose en, en chiropraxie, euh, ce qui fait que ça rajoute encore plus de caractéristiques.
3: Ouais, ça, ça dépend des écoles, quoi, aussi.
2: Justement, en parlant d'école, euh, on ne va pas citer où c'est qu'on a fait, fait l'école. Le but, c'est qu'on ne va pas taper ou, ou faire de la pub pour qui que ce soit. C'est juste, euh, -ce qu'est-ce qu que tu reprocherais, toi de par particulier à la formation qu'on a passée, formation initiale en ostéo. Maintenant que tu es installé ostéopathe, que tu vois des, des patients, que tu as un, un feedback sur, sur toutes ces années, est-ce que tu aurais un reproche à faire à la pédagogie euh, ou à l'institut qui, qui nous a formés Enfin, de manière générale, à l'école de l'ostéopathie.
3: Ça serait qu'on n'ait pas assez vu euh, le nourrissant. Franchement, le nourrissant, on l'a vu en, en cinquième année, et on n'a pas, pas vraiment eu de pratique au niveau de, des nourrissons. Quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est mon point faible et même je réoriente les nourrissons quoi, au cabinet.
2: Ah, je fais exactement je pareil. Tu sais
3: que je n'ai pas eu les bases dures, donc euh, je réoriente direct.
2: Quoi. Je ne pensais pas que tu allais dire ça et pourtant je suis entièrement d'accord. est-ce que moi-même, je suis le premier à réorienter quand je sais qu'il y a un nourrisson ou un bébé qui... Qui, qui veut être reçu, en tout cas le, les parents qui amènent les nourrissons en consultation. Euh, moi, je travaille avec des collègues. Euh, c'est eux, eux qui les prennent, quoi. je n'ai qui les prennent. Et euh, c alors déjà, j'ai pas d'affinité particulière, moi, avec les bébés. Bon, ça c'est personnel. Mais en plus de ça, j'ai l'impression d'être parfaitement incompétent.
3: Ouais, c'est pour ça. Exactement, quoi. J'en ai eu un, et c'était le premier, et le dernier. Quoi. La, la séance, elle a duré une heure. Euh, bon, j'ai fait un, un bon travail, correct, hein, mais il a pleuré pendant une heure, il a fait trois fois caca, il lui a donné trois fois le sein, quoi. J'étais là, bon, la première fois et dernière fois.
2: <rire> <rire> J'imagine que ça t'a marqué. <rire> ça t'a vacciné. Surtout que c'est compliqué, je sais pas, j'ai l'impression que quand t'as pas eu d'enfant toi-même, euh, c'est, c'est, c'est dur euh, d'appréhender euh, un nourrisson.
3: Ouais, un nourrissant, ouais. Après, les enfants, ouais, je vais, j'en ai à 4 ans, 5 ans, j'en ai, mais nourrissant, nourrissant, quand ils ont 4, 6, 4, 6 mois, c'est compliqué, quoi. C'est vrai que c'est très compliqué. Pour ça, je réoriente direct.
2: Tu penses que c'est ça, surtout, euh, que tu reprochais, c'est, ouais, c'est, euh, le fait de pas avoir eu assez de, de cours sur, sur ça. Je suis assez d'accord.
3: Ouais, bon, il y a pas, il ouais, y a d'autres reproches aussi, hein, mais bon, je devais tous les énumérer
2: ouais ben bah attends on va y revenir juste tu vois pour tous ceux qui nous écoutent euh, et qui ont, un, qui ont un bébé qui, qui aimerait euh, que leur bébé consulte un ostéopathe on vous suggère euh, de vous renseigner si euh, cet ostéopathe a fait des formations complémentaires hein, en natalité en périnatalité c'est vraiment mieux parce qu'effectivement dans notre formation on voit la théorie on voit pas mal de choses mais euh, contrairement à, aux, aux, on va dire aux, aux, aux patients euh, adultes euh, que nous on se traite nous-mêmes en fait pendant les cours de pratique on se, on se voit à poil, euh, on s'observe, on se teste, on pratique les techniques, on fait tout. Euh, à notre âge on a donc on est on est dans la, la on est adulte quoi hein, je veux dire quand on est dans les études. En revanche euh, quand il s'agit de cours pratiques sur les bébés on n'a pas du tout. Alors, il faudrait que euh, toute la promo euh, et euh, chacun ait un enfant et le ramène, <rire> ce, qui est, ce, qui est, ce qui serait bizarre euh, et ce qui n'est pas possible, voilà. ce qui n'est pas le cas en général. Donc
3: un an, 22 ans, déjà un bébé.
2: Ouais, On bah il hein, y, ou... y, y en a, mais il n'y en a pas ouais. assez. Je crois qu'il n'y a jamais personne qui a ramené son enfant euh, pour, euh, pour, pour que ses, ses collègues de promo testent des techniques dessus. C'est assez... Euh... Ben ouais, bah ouais, non. plus. Donc, voilà, le conseil, ça serait vraiment d'aller regarder dans la biographie de cette personne, quitte à l'appeler, à lui demander s'il a fait des formations en, en, en nourrissons, euh, en petite enfance, sur les techniques, etc. Et puis s'il a une affinité par rapport à ça.
3: Ouais, après, il y a des écoles. Là, j'ai un bon collègue ostéopathe qui, qui a fait son école euh, en France aussi. Et lui, il, il aime bien les nourrissons, tu vois. Son école, elle a, elle a bien... Elle a bien appris à faire un travail sur les nourrissons au niveau théorique et pratique. Ça c'est cool. Je réoriente vers lui, tu vois les nourrissons. Et comment ils ont fait pour la pratique euh, ben, Ils avaient des nourrissons quoi. Je sais pas comment. Mais ils ont eu des nourrissons quoi. Et après bon, il s'est spécialisé aussi dans le nourrissant, mais son, son, après son école, il était déjà, il avait des bonnes bases au niveau du nourrisson. Et il a fait quand même une formation en plus sur la sur la pédiatrie.
2: C'est vraiment quelque chose qu'il aime.
3: Bon, ouais, il voulait spécialiser, se spécialiser dans quelque chose. Et voilà, il a bien aimé, quoi. franchement, ouais. c'est bien passé.
2: Ok, Bon, bah donc si vous avez des enfants que vous voulez le faire voir par un ostéopathe qui consulte s'il a des problèmes, euh... des problèmes ou juste pour un bilan, euh... on vous conseille euh, d'appeler directement la personne pour lui demander s'il prend les nourrissons euh... et puis s'il a une qualification euh, spécifique par rapport à ça. C est, c est mieux. Tu disais tout à l'heure que tu avais euh, plusieurs choses que tu pouvais reprocher euh, à la formation qu'on avait passée. Est-ce qu'il y a deux, trois autres choses qui te sont venues en tête quand je t'ai posé la question
3: Ouais, c'était que les profs ont pas toujours les... les mêmes conseils en fait. Ils peuvent partir complètement à l'opposé quoi.
2: OK, est-ce que tu as un exemple
3: euh, un exemple bah par exemple Ouais, sur des techniques d'ostéopathie. En fait, même sur des simples, sur des problèmes d'ostéopathie, il y en a un qui va dire il y a cette dysfonction, cette dysfonction en flexion ou en extension, et l'autre tu vas dire non c'est pas possible qu'il y ait de la flexion là-dessus quoi. Ils se contredisent en fait entre eux. Et ça, quand es étudiant, bah tu sais pas qui, qui qui croire quoi en fait.
2: Comment tu tu ferais toi par rapport à ça S'il y avait un étudiant là qui te qui te disait ça, comment tu le conseillerais
3: Je vais j'ai je, je, appris de moi-même. Hein. C'est après les, les études, tu vas tester, tu vas tu vas traiter sur plusieurs patients et tu vas tu vas te faire ta, ton propre avis dessus quoi en fait.
2: pour passer un petit peu sur euh, tout ce qui est blessures euh, sport donc je sais que tu as commencé euh, le crossfit yes ça fait combien de temps maintenant
3: là ça fait trois ans ouais trois ans bon j'ai eu pas mal de blessures aussi avec le crossfit mais ça va faire trois ans quoi
2: bah on va y revenir sur ça, donc en fait tu as commencé le crossfit, euh, tu étais déjà ostéopathe Exactement Après la cinquième année, est-ce que tu penses que ça a eu une différence toi dans ta pratique quand tu as commencé, tu étais déjà euh, bien plus éveillé aux blessures ou, ou le fait de faire bien
3: les choses Non, pas du tout, pas du tout quoi J'ai commencé le crossfit parce qu'un pote m'en avait parlé et ça m'a plu direct quoi. parce que c'est intense et ça ne dure pas longtemps quoi. et il y, y a vraiment tout dedans, il y a haltéro, cardio régime quoi ça que j'ai aimé. Et sinon, ouais, rien à voir avec l'ostéopathie.
2: Est-ce que toi, tu euh, traites euh, les blessures au crossfit ou tu vois des, des crossfiteurs régulièrement
3: Moi, ouais, j'ai bah, fait un partenariat avec euh, une salle de crossfit à Tahiti, Crossfit euh, Pop, et j'ai pas mal de crossfiteurs de là-bas. Et les blessures, c'est souvent c'est épaules, lambalgie et genoux. Quoi. C'est les trois, trois motifs principaux.
2: Quoi. Ok, c'est intéressant. Et comment tu les traites, toi Est-ce qu'il y a des questions que tu poses régulièrement euh, Tu as, as des routines spécifiques par rapport à certaines blessures, en sachant que ça vient de, du crossfit
3: bah Souvent, les blessures au crossfit, c'est quand tu privilégies la force à la technique. En fait. et, et les Thaïciens ils aiment bien porter le plus lourd possible. Quoi. Donc souvent, ça, au bout d'un moment, ça lâche, tu as fait soit une petite déchirure, soit une tendinite soit ça subluxe un petit peu l'épaule, ça revient euh, euh, et les lombalgies, voilà, avec les soulevés de terre, ça ça, 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 crée pas mal de petites inflammations au niveau du dos. Donc ça, ouais, je, je demande direct sur quel mouvement ils, ils, ils ont eu mal, combien, depuis combien de temps ils ont mal et ce sont les mouvements qui sont douloureux et ce qu'ils ont fait pour le, le soigner, quoi, en gros, ce qui soulage la douleur.
2: T'arrives à voir euh, maintenant en fonction de ce qui te dit comme exercice euh, effectué ou euh, en tout cas l'environnement le, dans lequel il s'est fait. T'arrives à voir ce que ça peut être très rapidement. T'as ah oui. chopé une bonne expérience par rapport à
3: ça. Ouais, direct, très rapidement. Je suis sur un soulevé de terre, lombalgie. Tu sais quoi, là, il y a une vertèbre qui, qui voilà qui a bougé un petit peu, s'est mis en rotation ou en flexion, et je vais voir direct la la, la vertèbre en question. Voilà, je, euh, je manipule le le Crossfitter. Je lui dis, voilà, tu mets de la glace, ça va réduire un peu l'inflammation. Et deux ou trois jours après, c'est bon, c'est plus rien. Il n'y a, a plus rien. Quoi.
2: Et par exemple, quelqu'un qui vient te voir sur une douleur d'épaule, euh, on va dire un crossfitter qui euh, fait du, je ne sais pas, je, je connais le crossfit, moi, ce n'est pas, pas trop mon domaine, euh, mais qui ferait par exemple un, un espèce de développé militaire, là où il amènerait la, balle, la, la, balle, la barre au-dessus de la tête en partant okay. des épaules, euh, la partie... Euh, Développer au-dessus de, au de la tête avec la barre. Là, à ce moment-là, il se ferait mal à l'épaule. Euh, comment, euh, comment tu organises la consultation par rapport à ça, toi
3: C'est quoi un développé militaire Je ne sais même pas ce que c'est. Nous, on appelle ça un clean-up jerk. En fait. Ouais, bah, tu vois,
2: il a la barre euh, au niveau des clavicules et en fait, il va l'amener au-dessus des épaules pour. Euh... Il, est
3: ouais, il est debout Ouais, il est debout. Ok, ouais, c'est un jerk. Okay. Ouais, bah, franchement, sur ces, ces... Ouais, mouvements-là. <rire> Souvent, là, se, là où ils se font mal, c'est en bas du dos. C'est même pas au niveau de l'épaule. Parce qu'ils emmènent la barre au-dessus de, de la tête et ils se combrent tellement. La barre, elle, elle bascule en arrière et ils ne veulent pas lâcher la barre. Donc, ça, ils sont trop combrés et ils sentent un petit claque au niveau du bas du dos. Quoi.
2: Et est-ce que tu as déjà vu... Euh... Par exemple, un antélistésis, ce genre de, de mouvement-là, parce que s'il cambre trop, tu as toute la pression qui pousse. J'explique un peu pour ceux qui ne vont pas trop savoir et ceux qui écoutent. Tu as la vertèbre qui va, qui va passer un peu vers l'avant, qui va avancer comme ça, qui va glisser. Et euh, ça euh, c'est ce qu'on appelle un antélistésis. Euh, Est-ce que tu as déjà vu ce genre de choses, toi
3: Jamais encore. Au crossfit, non, j'en ai jamais vu. C'est dans... à cause du crossfit, hein.
2: Et sur le genou, qu'est-ce que tu remarques
3: Sur le genou, c'est souvent en fait trop de tension musculaire. En fait, trop de tension musculaire, c'est-à-dire mollet, tu vois, trop contracté. Et au niveau de la jambe, les ischio quadrilles trop contractés. Donc, l'articulation du genou, en fait, ça se resserre un petit peu. Et sur les squats, et voilà, tous les mouvements où tu vas squatter, bah, ils vont entendre des petits craquements au niveau du genou. Donc ça, ils ont un peu peur. Et je leur dis, bien étirer mollet, cuisse, ça va libérer l'articulation du genou et tu n'auras plus ces petits craquements, quoi. C'est souvent ça et il y en a beaucoup qui se font les ménis à cause de ça. Quoi. Ça vient frotter, 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 ça s'inflamme et ils ont des petites fissures au niveau des ménis. Je libère vraiment tout ce qui est musculaire et ligamentaire. Après, je vais déverrouiller la cheville, le genou, voilà, c'est les petites euh, contraintes articulaires, même musculaires. Je vais voir aussi bassin, dos, voilà, tout ce qui est postural. Quoi.
2: Tu vois, un autre truc aussi euh, dont je m'intéresse un peu depuis quelques jours là, que j'ai vu récemment, c'est euh, toutes les douleurs de genoux qui proviendraient plus ou moins de, euh, du bassin, de la hanche par exemple tu vois si tu as un manque euh, de force au niveau des fessiers notamment du moyen fessier du grand fessier tu vois qui vont te permettre d'avoir une, une bonne extension de la hanche et une bonne rotation externe tu vois que, que tu seras bien maintenu en rotation externe en fait le fait d'avoir une, un manque de tonicité à ce niveau là du fait qu'on soit toujours assis qu'on euh, qu utilise les fessiers de moins en moins tu vas avoir la hanche qui va avoir tendance à être en, plus en rotation interne et en fait cette rotation interne au niveau de, de, de toute la cuisse en fait, va faire que euh, ça va mettre des pressions au niveau de genoux surtout sur des, des, lorsque tu vas monter les escaliers lorsque tu vas faire des squats tu vois quelqu'un qui va faire beaucoup de squats mais qui a très peu de force au niveau des fessiers les genoux vont rentrer à l'intérieur euh, parce qu'il il manque cette force de fessier pour venir garder le genou aligné lors de la descente.
3: Je vois, je tu vois le vois. truc Je
2: trouve ça, je trouve ça très intéressant. Je suis en train de creuser un petit peu le sujet là euh, récemment sur ça, et que je pense qu'il y a pas mal, pas mal de douleurs de genou qui pourraient provenir euh, d'un manque de, de force, de tonicité au niveau des fessiers, ce qui fait que ça décale un peu le, ça, ça, ça dévie l'articulation. Et t'imagines bien que si tu fais des squats, si tu lèves des, euh, si tu, si tu grimpes les escaliers et que es, ton genou il n'est pas dans l'axe, il n'est pas aligné à chaque fois que tu fais des flexions -extensions, et extensions, tu as ta rotule qui, est, qui se désaligne, qui vient frotter, euh, donc ça peut te créer des douleurs au niveau, euh, au niveau de, du devant du genou, tu vois, de, du, du tendon rotulien par exemple, ou même au niveau des bénisques, tu vois, tu imagines bien qu'il y a un des bénisques qui va prendre beaucoup
3: ah, plus ben, de que l'autre. Ah ben oui, complètement. C'est comme voilà, le, le quadriceps, il voilà, y, a, y, a y a quatre muscles dedans, et pareil, le vaste médial il tire un peu trop, voilà, là, tout ce qui est... Tout ce qui est genou, rotule, ça va tirer un peu plus d'un côté. C'est pareil, Ça, c'est souvent ça au crossfit, quoi. même les, les chaussures. C'est pour ça que c'est important le matériel. Quoi. Les chaussures de crossfit, elles sont plus plates que les chaussures de course, de running et tout. Quoi. Ça, ça joue beaucoup, beaucoup. Et même, il y a différents types de chaussures. Il y en a qui sont plus plates pour euh, pour ce type d'exercice, de, d'autres sont plus relevés pour l'haltérophilie. C'est pour ça que le matos, c'est super important. Ça peut te ramener des genoux dans l'axe euh, directement.
2: Et qu'est-ce que tu penses toi, de du rouleau ou de les des balles de massage par exemple, si tu le recommandes souvent
3: Ouais, c'est génial Franchement, ça peut te libérer des, des le dos, ça peut voilà, ça bah, c'est fait surtout pour casser les petites fibroses musculaires. Si tu travaillé beaucoup de de squat et tout, c'est pas étiré, ça crée des petites fibroses au niveau musculaire et tu fais passer le rouleau dessus et voilà, ça ça casse un peu ces petites fibroses mais même pour le dos, tu t'allonges de tu le mets tu le mets sous le dos et tu fais rouler dessus des fois en en expirant. Voilà, ça, ça, ça lâche des, des vertèbres des muscles ça décontracte bien c'est vachement utile
2: moi j'ai découvert ça je crois que ça a commencé c'était avec Christophe Cario je sais pas si tu vois qui c'est l'auteur du livre Un corps sans douleur notamment il a, il a fait toute une gamme de livres sur les étirements les, les, la prévention des blessures pour le sportif etc et c'est on va dire à partir de là c'était un peu après les études que j'ai commencé à découvrir ça et justement l'utilisation du rouleau des balles des balles des balles d'automassage les étirements okay. tout ça pour le sportif et alors si je pouvais euh, si je pouvais l'avoir sur ce podcast euh, Christophe Cario ça serait euh, ça serait super parce que j'ai vraiment un paquet de questions que, que j'aimerais lui poser et euh, peut-être qu'on le voit je trouve on le voit pas assez euh, sur les réseaux par rapport à toutes les connaissances qu'il a et à tout ce qu'il pourrait apporter en anti blessure en, en même en performance
3: après on a plein hein, qui font des, des trucs comme c'est vrai que ouais, c'est vachement utile. L'après et l'avancée, c'est ultra important de sport. D'ailleurs, ouais, je viens, euh, viens d'acheter une machine. moi. C'est l'Hypervolt, qui s'appelle, Hyperice, Et franchement, c'est un pistolet-vibrateur en fait. Bon, Après, il y a plein d'autres façons, hein, mais celle-là, franchement, c'est un kiné qui me l'avait conseillé et j'utilise sur tous les patients. Quoi. Elle est géniale. Il bon, y a des zones tu vois, que tu ne peux pas manipuler parce que le, le patient est trop tendu. Tu vas faire quoi 4-5 minutes d'hypervolt, ça va relâcher les muscles et c'est parfait, quoi. tu peux retravailler par derrière.
2: Ok. Est-ce que euh, toi-même, tu as eu des blessures Tout à l'heure, tu m'as parlé de ta déchirure au, au quadriceps, sur le, le, droit, le, le droit antérieur de la cuisse
3: Ouais, ça c'était au football, j'ai une petite déchirure euh, au quadriceps et euh, au crossfit, ouais. Ce que j'ai eu, c'était des tendinites d'épaule, et ça, ouais, c'est pas, c'est pas top. Petite tendinite, ça reste assez longtemps, quoi. Si tu les traites pas bien, assez pénible, quoi. t'es pas assez, pas assez au avant, pas assez chauffé et mouvement. J'avais privilégié, voilà, la force à la technique. C'est pour ça qu'après ça, je me suis dit, bon, technique à fond et je porte moins lourd, quoi.
2: Et tu te souviens sur euh, quel exercice en particulier et puis euh, le, le muscle qui était concerné
3: Je crois que j'avais fait une échographie et j'avais trois tendinites au niveau de l'épaule j'avais susépineux lambiceps et je sais plus le je sais plus trop ce qu'il y a je la, la troisième mais il y en avait elles étaient pas calcifiées Donc, ça allait mais ça ouais c'était sur entraînement après je faisais du crossfit je faisais cinq à six fois par semaine quoi enfin, ouais je faisais six jours sur sept quoi du crossfit donc ça c'est euh, ouais
2: c'est pas parce qu'on est un... À un ostéo ou quelqu'un qui, euh, qui traite finalement des sportifs que lorsque tu pratiques c'est comme si tu étais deux personnes différentes quoi
3: exactement voilà tu respectes pas ce qu'il faut ce qu'il faut faire avant et après, quoi. après je m'étirais pas maintenant là je m'étire voilà j'utilise un petit peu la machine sur moi je fais des bons échauffements avant de commencer le crossfit et après bien sûr il y a l'hygiène de vie hein,
2: derrière le crossfit c'est un sport que tu conseilles toi quelqu'un qui aurait qui aurait pas fait de sport, là, depuis des années, là, et qui aimerait se commencer une activité. Ça fait longtemps qu'ils voit les crossfitters un peu sur Instagram, tout ça, là. il se dit j'aimerais bien, bien le faire. Est-ce que tu le conseillerais, ou d'abord, tu, tu, tu lui dirais de faire autre chose
3: non, non, franchement, il y a, y a tout type de niveau, en fait, au crossfit. Il y, y en a qui font, qui ont 60 ans, il y en a qui ont 12 ans, 10 ans, il y en a, il y, y a des plus lourdes et plus mecs. Enfin, franchement, il y a, y a de tout type.
2: Est-ce que tu as des conseils toi pour un échauffement spécifique au crossfit
3: Ça dépend des exos qu'il y a en fait au crossfit Pour bon, ça, selon la, la séance type de crossfit, c'est voilà, on va voir le tableau ce qu'il y a comme exercice, et on va échauffer les zones voilà qu'on va le plus utiliser dans les exercices d'aujourd'hui. Par exemple, on va faire beaucoup de squats, ben, on va les déverrouiller tout ce qui est en genoux, cheville. Voilà, on va faire beaucoup de ben, là on va les travailler mobilité et étirement des épaules quoi.
1: Est-ce
2: que tu fais partie de ceux qui conseillent d'étirer avant euh, l'exercice, après l'exercice ou euh, à distance des séances d'entraînement
3: bah, J'ai parlé avec un kiné et tu t'étires tu avant, après et le lendemain surtout. Ce <rire> n'est ah, pas, pas le même type d'étirement en fait. Ouais. L'étirement avant, ça va être un étirement dynamique en fait. Tu vas aller travailler euh, le muscle, tu vas faire étirer, relâcher, étirer, relâcher et ça va le lui montrer ce que tu vas faire pendant la séance en gros. Si tu fais un étirement statique juste avant la séance, en fait, ça va étirer, étirer, étirer le muscle et il va plus pouvoir récupérer en, en contraction en fait. Tu vas perdre en performance. Donc ça, c'est surtout un étirement dynamique avant la séance et statique après. Tu peux t'étirer, voilà, pendant 5 dix minutes, voilà, une demi heure après la séance, mais surtout le lendemain quoi. Et tu t'étires.
2: Ouais, j'avais vu exactement ces mêmes choses-là, ce... cette stratégie d'étirement. Ouais.
3: On a appris ça en ostéopathie du sport, quoi, parce qu'en fait, après une séance de, de sport, ça crée des micro-déchirures au niveau musculaire, et si tu tires juste après, bah, ça va agrandir ces micro-déchirures et tu vas être plus longtemps à récupérer. Quoi. Donc, il faut attendre surtout le lendemain, voilà, 5-6 heures après, quand il n'y a plus ces micro-déchirures, pour t'étirer.
2: Ok, tu conseillerais combien de temps, toi, euh, d'étirer
3: Ça dépend de l'exercice que tu as fait, quoi. Tout dépend de ça. Quoi. Après, moi, je dis le lendemain, c'est parfait. Quoi. Comme ça, voilà, tu es sûr qu'il n'y a plus ces petits micro déchirures normalement. Mais c'est surtout le lendemain. Quoi. Il faut se tirer. Mais pareil, tu vois, le lendemain, tu fais ça le matin. Pas le soir, parce que le soir, normalement, tu vas au sport et tu vas faire un étirement statique avant de faire ton sport. Donc, c'est surtout le matin.
2: J'aimerais euh, discuter un petit peu plus euh, de ta vie professionnelle, si on peut dire. Je pense que ça peut intéresser du monde. Euh, déjà, ça va en laisser euh, pas mal rêveurs. Donc, euh, tu es ostéopathe et tu vis et tu travailles à Tahiti toute l'année. C'est quoi ton quotidien euh, Ta journée type, elle ressemblerait, elle ressemblerait à
3: quoi Alors, journée type, ouais, je travaille surtout en demi-journée, moi, en fait. Là, en demi-journée. Donc, le matin, je me lève. Soit je travaille le matin, soit je travaille le soir, enfin l'après-midi. Et journée type, bah, je fais quoi 4-5 consultes en demi-journée et après, bah, soit je vais à, au surf, soit je vais au crossfit. Voilà, j'ai une demi-journée de, de libre, en fait, tous les jours.
2: Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça Est-ce que c'est parce qu'au euh, bout de plus d'une journée, tu penses que tu n'arriverais pas à être euh, assez compétent, assez concentré Ou alors, tu as envie de te libérer du temps à côté, c'est pourquoi hein
3: Ouais, ça me, fatigue. ça me fatiguerait de faire une journée entière. Bon, je pourrais le faire, hein, mais je rentrerais le soir et à, à la fin de la semaine, je serais épuisé, quoi et après voilà j'aimerais avoir du temps de libre comme ça le lendemain je reprends le, le boulot et je suis pas là à me dire pff, allez encore une longue journée quoi. je me dis ok demi journée bon ça va être cool et l'après midi ou le matin j'ai un peu de temps quoi.
1: pour ceux qui
2: se demandent un petit peu quel est le, le métier d'ostéopathe comment ça se passe en réalité est-ce que des fois est-ce que c'est toujours différent toi en tout cas comment tu le vis parce que c'est toujours une expérience personnelle et un ressenti subjectif mais est-ce que euh, c'est chaque consultation est différente, chaque cas est complètement différent. Ou tu retrouves des patterns, tu retrouves des mêmes choses et de temps en temps, euh, tu as l'impression que c'est un petit peu euh, qu'il y, qu y a des redites, tu vois, en fonction des, en fonction des cas, en fonction des, des douleurs ou des blessures que tu vois. Comment tu dirais ça, toi
3: Franchement, on voit pratiquement tout le temps les mêmes symptômes. Quoi. Ça va être lombalgie, dorsalgie, cervicalgie. Et voilà, c'est tout le temps musculaire, articulaire, musculaire, articulaire. Donc, dès que tu tombes sur des motifs, voilà, un peu différents, t'es content, quoi.
2: Toi, t'aimerais avoir quoi? T'aimerais voir plus de quoi? Alors, évidemment, on va pas souhaiter aux gens de se faire mal sur des zones différentes pour, pour venir consulter et faire le bonheur des ostéopathes ou de tous les, de tous les thérapeutes. Mais toi, qu'est-ce que t'aimerais voir plus, par exemple?
3: Ça serait plus, voilà, des pathologies rares, hein. Tout le monde aime bien ça, enfin, nous, deux, nous deux on aime bien en tout cas, on était, on était bons en sémiologie, donc euh, nous le diactif c'est notre, euh, voilà, notre truc quoi.
2: <rire> Putain, je me souviens que, quand on, on va faire un petit décrochage sur ça parce que euh, c'est ces anecdotes qui sont marrantes à, à raconter en tout cas à se remémorer, quand on révisait des les, cas cliniques euh, pour les, les fins de les fins de cycle, notamment, c'était en cinquième année là, quand on passait le clinica théorique, on oh révisait, on, on partait dans des trucs, on se posait des questions de, de salaud. Oui. Quoi. On voulait, c'est limite, on voulait même plus réviser quand on révisait ensemble. C'était oui. même plus pour réviser, c'était juste pour aller piéger l'autre quoi. Mais
3: ouais, même on aurait, on aurait, dit des bisous en cours. Tu te rappelles pas <rire> Si, je m'en souviens. Es Alors, essayez de trouver le mot dans cette, dans ce cours là. Ah, je me rappelle, c'est la quatrième page. <rire>
2: Ah ouais, des fois on parlait d'un signe je sais plus on avait une espèce de, de jeu je crois à un moment donné où il y avait un symptôme où il y avait quelques symptômes et il fallait retrouver la, la, la pathologie ou il oui, fallait voilà. retrouver un truc particulier
3: oui, c'était <rire> bon, cool hein ça nous a appris à bien réviser la signologie c'est pour ça qu'on est au point là dessus maintenant quoi. même je reparle avec mon autre collègue qui est ici il me dit mais ah, t'es super bon en sémio j'ai ah ouais, appris en fait avec un collègue et franchement ça a bien marché
2: ah, voulais Dr house et pour la petite anecdote il y a quelques jours ici, j'ai une collègue dans une clinique où je travaille oh, qui, ouais. a eu une, qui a eu une patiente qui avait une douleur au niveau des... Ben, tu vois, je vais te la faire en direct live. Euh, qui a une douleur euh, à la respiration euh, au niveau du thorax. Je ne sais plus si c'était gauche ou droite. C'était un jour où j'étais pas là. Moi, j'étais pas dans la clinique. Euh... Donc c'est une femme, femme je crois 25-30 ans, quelque chose comme ça, qui arrive à la clinique, qui a une grosse douleur au niveau du thorax, euh, mais vraiment une douleur euh, euh, très aiguë et, et presque urgente depuis quelques jours. là. C'était vraiment très douloureux, à l'inspiration. Euh... A
3: l'inspiration et quand elle arrêtait de respirer, est-ce que ça faisait mal
2: Non, je, alors je ne sais plus exactement à l'inspiration ou pas à, à, à l'expiration, mais il se trouve que ma collègue décide de ne pas la prendre en charge parce qu'elle a considéré, elle a jugé que la douleur était trop aiguë ah, et qu'il oui, fallait qu'elle aille... Qu elle a exactement. Elle a réorienté. Elle a fait. Euh, elle a très bien fait, euh, puisque cette femme est partie donc euh, à l'hôpital et elle a appelé. Euh, non, il y avait. Ils lui ont passé une radio, je crois, ou alors ils ont. Eu, je sais plus ce qu'ils lui ont fait, mais en tout cas, elle est rentrée chez elle. Et euh, trois jours après, elle est amenée en urgence euh, à l'hôpital. Elle est tombée. Euh, elle est tombée inconsciente, je crois. J'essaie de me souvenir parce que moi, on m'a relaté ça un, un petit peu comme ça. Et le seul truc pour te mettre peut-être sur la piste, c'est qu'elle euh, prend la pilule et elle est, euh, euh, elle est du genre peut-être un peu, un peu stressée, un peu speed, tu vois.
3: Ouais, bah, là, elle a fait un angor ou...
2: Alors, elle n'a pas fait un angor parce qu'elle était, euh, elle était, elle était trop jeune. Alors, ils ont pensé à ça, je crois que c'est ça. Hein, ils ont pensé au, ah, en ouais. premier lieu au truc cardiaque. Et bon, je ne dois pas avoir tous les signes en tête parce que je suis persuadé que ça, ça te serait venu aussi. Alors, je vais oui. arrêter de faire du le suspense. Euh, allez, allez. Ça m'est venu d'un coup et ça a été confirmé il y a quelques jours. Elle a fait une embolie pulmonaire. Ah ouais Ok. Et ce qui m'a vraiment mis sur la piste, c'est le fait qu'elle soit tombée inconsciente euh, après ouais. je crois qu'il y a eu une détresse respiratoire il y a eu quelque chose comme ça je, je, honnêtement, honnêtement je ne sais, je sais plus vraiment euh, les signes parce que et là, une des premières questions que j'ai posées et je me souviens euh, d'un de nos profs on ne va pas le citer qui nous avait euh, martelé la tête à dans un moment donné dans un cours de cardio euh, pneumo qui était euh, ouais. pilule, euh, pilule plus euh, tabac est égal euh, thrombus
3: ah, ah ouais ok ok
2: et alors je ne savais pas si elle fumait mais en tout cas, pilule, et j'ai de suite pensé à ça, j'ai de suite pensé à euh, thrombus, euh, qui est sorti euh, qui, est, qui, 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 qui est sorti de la circulation ouais, de la circulation sanguine et qui est venu de se localiser voilà. au niveau du, du, du poumon.
3: Donc il y a un antipique, ça. et ça a fait une embolie pulmonaire alors
2: Ah ben ouais, bon après on n'a pas de nouvelles euh, plus que ça, ou en tout cas j'en ai pas aujourd'hui, okay, mais ils ont appelé. Euh, C'est son mari qui a appelé à la clinique pour dire que ouais, il a, elle avait fait une embolie pulmonaire. Donc euh, j'imagine qu'ils lui ont mis sous, euh, sous anti. Euh, euh, je sais plus comment on appelle ça euh, pour déboucher Antit le thrombus quoi.
3: Anti euh...
2: Ouais, 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 tout simplement.
3: Pareil, tu vois. Sin, tu vois. Il, a, il avait une douleur depuis longtemps. Il a une douleur, tu vois, sous le, enfin, dans le dos. Et au niveau du sous les côtes à droite, tu vois. Donc là déjà tu te dis bon sous les côtes à droite. Bon il y, y a le il y a le il y a le foie, tu vois. Donc euh, je lui ai fait inspirer, expirer. Je lui ai dit arrête de, de respirer, tu bloques ta respiration. Euh, Est-ce que t'as mal Il me dit ouais j'ai j'ai mal aussi quand je respire pas. Je dis bon c'est pas les côtes. Et je lui ai fait voilà, typique le point là qu'il faut appuyer sur le au niveau du foie. Et là une douleur vive. Et pareil pour soulager il se met en chien de fusil. Donc là, direct, j'ai réorienté. Quoi.
2: Et alors, est-ce que tu as des nouvelles depuis
3: Pas du tout. Aucune nouvelle. Je lui avais dit direct, tu vas voir ce médecin. J'ai appelé le médecin pour lui dire que voilà, mon patient, il allait venir passer cet après-midi. Il était jeune, hein, c'était un jeune patient, mais Et il a... il est... je crois qu'il n'est même pas allé le voir. J'ai essayé de lui envoyer un message au patient pour lui dire d'aller confirmer le, le rendez-vous. Pas... Je ne crois pas qu'il y est allé. Quoi. Et pareil, voilà, c est... C est... on n'espère pas le pire, mais voilà, on pense au pire. Quoi. C'est pour ça qu'on préfère, moi je lui ai fait une petite séance voilà, de 5-10 minutes, je lui ai regardé les symptômes et j'ai réorienté direct chez le médecin. Pour qu'elle faire quoi, Après, là, quoi Une écho pour voilà, enlever direct euh, voilà, une thiasse, euh, voilà, un, un problème de foie.
2: S'il y a des étudiants euh, en ostéopathie qui nous écoutent, là, euh, il ne faut pas qu'ils prennent peur, hein, ce genre de truc ça arrive euh, rarement, en, en pourcentage, en tout ouais. cas, euh, moi je veux dire, je peux le compter sur le, les doigts d'une main. Hein. Ce genre de... Ah, anecdote. Je sais pas toi.
3: Réorienté, ouais, j'en ai dû orienter 3 ou 4. Tout quoi.
2: Et tu travailles depuis
3: 3 ans, Trois 3 ans, j'ai dû orienter 2 ou trois.
2: Et pour ceux qui euh, aimeraient travailler avec des sportifs ou avec une équipe de sport, euh, comment tu as fait toi pour intégrer, le, pour avoir un partenariat avec le, le CrossFit Et euh, tu m'avais dit aussi que tu travaillais avec une équipe. Euh, bon, de ouais, bah avec l'équipe de, de, de foot,
3: foot en fait, j'ai commencé, mais ils n'avaient pas assez de budget. Donc, euh, ils ont dû arrêter. Quoi. Donc, ça, c'était ouais, pas terrible. Mais avec le parrain du CrossFit, vu que j'ai fait du CrossFit, je lui ai proposé mes services. Il a dit, ok, nickel, euh, voilà, on fait un partenariat, tac, tac, avec une petite affiche dans la salle de CrossFit. Et voilà, les athlètes qui voulaient venir me voir, il y avait un prix réduit si tu étais euh, partenaire de la, de la salle. Ce
2: ouais, c'est pas la salle qui te payait, c'était euh, les adhérents qui, te, qui avaient un tarif voilà, différentiel.
3: Et, voilà, voilà, exactement.
2: Quel conseil tu donnerais, toi, à quelqu'un qui euh, voudrait démarcher soit une équipe, soit une salle, ou travailler avec des sportifs particuliers
3: Aller directement sur place et proposer des services. Hein. Et s'ils si, si sont d'accord, ben normalement, ça se fait directement. Hein.
2: Et après, comment tu, euh, comment tu fais parler de ça Avoir le partenariat qui est, qui est plus ou moins officieux, qui est entendu, c'est une chose. Mais ensuite, il faut que ça arrive petit à petit aux oreilles de, des, des adhérents et qu'ils arrivent à trouver le bénéfice. Quoi.
3: Ah oui, il faut que tu fasses toi-même le communiqué interne. Tu vas voir les tu vois, pendant les sessions d'entraînement, de, bah, tu viens voir, il y a le coach qui va te présenter, ah voilà, l'ostéopathe, tac, tac, et ça se fait facilement. Hein. Quoi, bon Après, à Tahiti, tout le monde se connaît, hein. c'est une petite île. Donc, il y a pas mal de, ah oui, je connais, machin, qui connaît, euh, tac, et voilà, ça se fait comme ça. Hein.
2: Une des dernières questions que j'avais, surtout sur ça, euh, toi, tu es ostéopathe donc, pour euh, ce club de crossfit et en même temps, tu t'y entraînes.
3: Voilà, exactement.
2: Et est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent aberrantes dans cette salle et que tu aimerais qu'ils qui changent en tant que. Euh, tu vois, si tu remets ta, ton costume de, de thérapeute, tu vois, de mec de la santé, ouais. est-ce qu'il y a des choses que tu vois, tu te dis putain, mais ça a pas du tout Ça, ça. Alors, <rire> évidemment, ça a pas dans, dans le sens de, te, de ton entreprise, on va dire, parce que si tout se passe bien, que plus personne ne se blesse, que plus personne n'a de douleur, toi, t'as ouais. <rire> plus de, de crossfitter. Est mais est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent aberrantes Il
3: euh, bah, y avait deux trucs, c'était l'étirement. Il faisait beaucoup d'étirements statiques avant de faire la séance, en fait. Et ça, j'étais là, je lui ai parlé un petit peu au coach, j'ai dit, ouais, j'essaie de faire plus des étirements dynamiques et tout, quoi. Donc ça, maintenant, il est passé plus sur des étirements dynamiques. Et il y avait un autre truc, c'est qu'il privilégiait la, la force à la technique. Ce qui privilégiait, il te poussait à porter toujours plus lourd, toujours plus lourd, et tu te blessais, quoi.
2: Écoute, pour terminer chaque épisode du podcast, j'aime bien poser trois petites questions. Vas-y. Euh, la première question... Quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui commencerait euh, bah, pour le coup le, le sport ou le crossfit et qui n'y qui connaît rien, qui ne connaît, qui connaît pas grand-chose dans ce milieu-là euh,
3: euh, N'abandonne pas au premier cours. Quoi. Essaye d'en faire 10 au moins minimum. Parce que ouais, souvent, c'est que de ou c'est que de la gym. Donc souvent, tu te dis « j'aime pas l'altéro » et poum ça tombe sur de l'altéro. Donc, il faut au moins faire 10 séances de crossfit pour dire si tu aimes ou pas. Il souvent, il y en a qui font une séance, ils disent « c'est nul, j'ai fait que de Je dis « ouais, mais t'inquiète, demain, ça se trouve, ça va être la gym » et ils préfèrent la gym. Donc, c'est vraiment sur 10 séances que tu peux, voilà, même un mois, tu peux voir que si tu aimes ou pas le crossfit. Quoi.
2: Deuxième question, tu dirais quoi à quelqu'un qui vient de se blesser ou en tout cas qui présente une douleur euh, juste en sortant de la enfin pendant l'entraînement ou en sortant de l'entraînement, il connaît pas, hein. il connaît pas la santé, il est pas ostéo, il y connaît rien. En fait, boum, il a mal, il a un truc qui s'est passé. Tu lui dirais quoi en premier
3: euh, Repos et tu glaces. Quoi. Repos et glace directement je dis ça. Quoi. Pas euh, refaire, euh, continuer à t'entraîner et tout, tu te reposes et tu glaces la zone. Quoi.
2: Troisième question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué et que tu recommandes souvent toi
3: il une semble qui s'appelle l'ostéopathie du sport, ce que j'avais pris à Bordeaux avec euh, la formation. Et franchement, il est, il est top. Hein. Ça te met chaque sport avec les, les, les blessures que tu peux avoir et les techniques qu'il faut faire pour les traiter. Et franchement, il est bien. Quoi. Avec une préface de Laurent Blanc, il est, il est top. Euh,
2: J'irai regarder euh, parce que ça m'intéresse également. Ouais, Je suis un petit peu plus spécialisé on va dire, ou en tout cas j'ai une plus grande affinité pour les douleurs qui, qui sont dues à la, à la pratique de la musculation euh, le crossfit je connais pas trop mais tout ce qui est musculation euh, entraînement euh, physique j'ai une petite, euh, petite affinité pour ça ouais. mais je m'intéresse de plus en plus à d'autres sports alors le problème c'est qu'il y en a énormément il y aurait presque chaque sport a ces types de blessures euh, alors c'est assez, assez difficile de, de tout le voir livre
3: est pas mal. Ok, j'ai
2: regardé. Et également, je laisserai euh, la référence euh, dans le, les notes de l'épisode pour ceux qui voudront aller voir. Si on veut te suivre, euh, qu'on veut te poser des questions, te contacter, où c'est qu'on peut te retrouver sur le web
3: J'ai une page Facebook. Voilà, je réponds directement là-dessus. Sur Facebook, on m'envoie un petit messenger et on me demande… Voilà, on me pose souvent des petites questions. Quoi. À Tahiti, il y a pas mal de patients qui me posent des petites questions.
2: Très bien, je laisserai tout ça dans les notes euh, de l'épisode. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter ou un message à faire passer avant qu'on termine
3: Pas ouais, spécialement. Continuez voilà, continuer à faire du sport. L'activité c'est important quoi. Juste ça. Bouger.
2: Exactement, bouger. Bah écoute, je te remercie d'être passé sur le podcast et puis euh, je te dis à très bientôt pour peut-être un prochain épisode.
3: Ça marche, pas de soucis, Jérôme.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez laisser une évaluation 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. C'est ce qui aide le mieux à référencer le podcast et c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et évidemment, je suis persuadé que vous avez tous envie de me faire plaisir. Si vous avez apprécié spécifiquement cet épisode avec Thomas, vous pouvez bien sûr euh, le transmettre directement à un ami. Si euh, vous avez quelqu'un qui est autour de vous, qui est dans la santé, qui est ostéopathe, qui est euh, médecin, kiné, entraîneur, sportif, peu importe, bah, vous pouvez lui faire découvrir euh, cet épisode. Peut-être qu'il apprendra des choses, peut-être pas, peut-être qu'il passera un bon moment, on l'espère. Pour recevoir le prochain épisode du podcast, inscrivez-vous à biomechaniquepodcast.com à la lettre biomechanique. Le lien se trouve dans les notes du podcast, je suis sûr que vous êtes très dégourdi et que vous allez finir par trouver. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que je vais bientôt monter le prochain épisode. Je ne dévoile pas mon prochain invité, mais on a beaucoup parlé de formation pour devenir entraîneur sportif, pour devenir coach Préparateur physique, etc. J'en dis pas plus, je vous laisse sur ce magnifique suspense. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast biomécanique.